0: Dobrý den, pravidelným hostem mých rozhovorů je Petr Macek, se kterým si často povídáme o aktuální situaci mezi firmami o různých průzkumech, ale i o tom, jak se třeba připravit na budoucnost, jak řešit projektové řízení a spoustu dalšího. Petr je zkušený podnikatel, mimo jiné v minulosti marketér, ale dneska především šéf all man- manažerského systému Keflow, který vybudoval od nuly. A my si v tohletom rozhovoru povíme, jaký mělo Keflow rok 2020. Dva. Petře ahoj.
1: Jirko ahoj a dobrý den všem divákům a posluchačům.
0: Já rovnou začnu tím all-in-one manažerský systém, což je pro mě svým způsobem trochu novinka, protože my dva se známe už několik let a za tu dobu ty si by keflou představoval už několika podobnými názvy. Tak jak jste došli k tomu aktuálnímu all-in-one manažerský systém?
1: Jirko, hle, keflou Prochází nějakou evolucí od svého začátku. Když jsme začali, tak jsme si představovali, že Keflow bude používat nějaká část toho podnikatelského spektra. Během těch let se to, nechci říct výrazně, ale celkem zásadně mění a mění se i Keflow. Ten nástroj, který byl tady před 6-5 lety, je dneska jiný, jiným nástrojem a nabízíme trošku jiné spektrum procesu. Takže my jsme si vlastně tento rok uh, dělali takou analýzu, jestli tak, jak my se profilujeme, jak se ukazujeme, jak říkáme, co jsme, jestli to opravdu říká uh, to, o čem Keflou je. Protože velmi často, když k nám přichází třeba noví uživatelé, noví zákazníci, tak jako by nám říkají, že, že jsou trošku zmatení z toho, co to keflow vlastně umí a co jim, co jim nabídne. A to byl takový prvobod toho, proč jsme v létě spustili takovou rebrandingovou iniciativu, kdy jsme se zamýšleli nad tím, vlastně co Keflow je, co těm lidem nabízí, měli jsme rozhovory s X našimi zákazníky a, a vlastně od nich nám padaly ty idei o tom, vlastně, jak oni vidí Keflow, co to je, jo, protože my máme nějakou představu, oni na to koukají úplně jinak. A vlastně tak to vzniklo to, že to Keflow je ten nástroj pro to řízení firmy, který nabízí v úvozovkách všechno. Jo, tím pádem z toho vzešlo to all in one. Trošku jsme třeba bojovali s tím, jestli v Čechách all in one bude dostatečně pochopitelné, ale zkusili jsme to, shodli jsme si, že, že ta naše cílovka ty firmy, který oslovujeme, tomu že, rozumět bude. Že, že tomu rozumět bude, takže takhle to vzniklo a mělo by to lépe říkat to, co opravdu jsme, aby si nás lidi nepletli, aby si v nás nepředstavovali Nástroj pouze na projekty, pouze
0: na faktury a tak. Trochu to na mě ale, Petře, působí tak, jako kdyby si vlastně v průběhu budování té firmy sám hledal, co ta firma vlastně bude. Že na začátku to měl být třeba nějaký malý nástroj a postupně se to rozšiřovalo a rozšiřovalo. Je to tak?
1: Je to tak, je to ale součást té evoluce. My vlastně tvoříme ke flow, máme nějakou představu, kam to mají, co to má být ale e, velkou část toho nástroje vlastně tvoří samotní uživatele, jo. E, my, my jako cítíme nebo slyšíme to, co jim tam chybí, proč od nás odchází, e, nebo naopak, proč jsou někde nespokojení a, a chtěli by to u nás a vlastně ten systém se, se takto spolu vytváří a posouvá se nějakým směrem. E, musíme to samozřejmě umět kontrolovat, jo. Kdyby jsme udělali všechno, co si lidi řeknou, tak... To bude nepoužitelný systém, ale ten systém vlastně opravdu se posunul od nějakého základního nástroje, který uměl pár základních procesů pro toho freelancera k něčemu, co dneska může používat středně velká, malá firma. A je to vlastně to, co my chceme být. My jako opravdu chceme být ten, ten nástroj, který na jednom místě nabídne ty procesy, které takováto firma potřebuje pro toto all one A... Samozřejmě ještě se to může někam rozšířit, ale spíš třeba momentálně to chceme jakoby vylepšovat dohloubky, to znamená ty procesy, co máme, tak dělat je lepší, ať už uživatelsky nebo i funkčně, ale je to, je to vývoj. A ono obecně, jakoby když vytváříš takovýhle v, v startup, tak je to mnohdy o změnách směru. Ty musíš být flexibilní, jako být tvrdohlavý a prostě jít tou jednou cestou, protože si myslí, že to je správný, Někomu se to může jako ukázat jako úspěšná strategie, ale uh, ta schopnost být flexibilní, posouvat se tam, kde opravdu ten trh je, tak to se snažíme dělat my a myslím si, že nám to docela
0: funguje. Jaké funkce jste letos spustili a proč? A teď mě opravdu nezajímá jenom výčet těch funkcí, ale mě mnohem víc zajímá, co k nim vlastně vedlo. Jak jste došli k tomu, že tyhle ty funkce jsou to, čemu se budete uh, ve vývoji věnovat?
1: My vlastně i už jako určitou dobu, i spolu jsme se o tom bavili, komunikujeme pár témat. Jedno z těch hlavních témat je třeba automatizace procesu, což je něco, co poslední dva, tři roky vlastně jakoby silně tlačíme a snažíme se ulehčovat podnikatelům práci, aby věci, které by musel dělat ručně, dělat nemusí, aby ten systém v mnoha věcech dělal věci za ně. Takže to je je něco, co vlastně děláme dlouhodobě, ale tenhle rok jsme do toho jakoby šlápli, dělali jsme výrazný vylepšení, takže to je vlastně jeden ten jakoby prout, na který jsme tenhle rok hodně hodně se zaměřili. Je celku
0: pochopitelný, protože automatizace je svým způsobem budoucnost vašeho oboru.
1: Přesně tak. Potom, Potom vlastně... Vychází to i třeba z toho, jaký typy firm u nás máme, tak taková velká věc, na na kterou jsme pyšní, je třeba digitální podepisování, elektronické podpisy. Typicky naše firma fotovoltaika mají stovky klientů, kde oni potřebují podepsat smlouvu, potřebují podepsat předávací protokol a chtějí to mít v tom jednom systému, to znamená něco vytisknout, na papíře podepsat, skenovat, takže my jsme vlastně někdy v červnu, v červenci, přímo s Keflou umožnili vlastně elektronicky podepisovat smlouvy, takže to je relativně velká věc. Je to něco, co věříme, že ten náběh mít bude, že ty firmy to budou používat. Další věc možná, na kterou jsme pišní, jsou banky. My umíme fakturovat od, od samého začátku, ale obecně v Čechách pánování bank je taková jakoby šedá oblast, kdy většina těch systémů i těch populárních párují skrze e-maily, to znamená banka pošle e-mail, že se něco stalo. My jsme jsme se spojili se systémem nebo s agregátorem nazvaným Salt Edge a vlastně dneska máme téměř všechny evropské banky online připojené, takže i třeba Českou spořitelnu, kterou většina systému nemá, tak umíme napárovat, ať už pro plánování cash flow, nebo právě pro párování, párování faktur. Takže to je něco, na co jsme celkem pišní, protože moc takových systémů naší velikosti a pro publikum, kterými nabízíme, není. Jo, my, my obecně vlastně se snažíme těm firmám, které nás používají, to znamená opravdu ta firma do těch 50-60 lidí, dávat do
0: ruky nástroj, který
1: dneska ty malí firmy v ruce nemají. Jo? že to jsou nástroje. A to ale to jsou... je
0: Petře to, jak ty přemýšlíš nad ke Flow, že si když to zjednoduším sedneš a řekneš si hele, náš klient je takovej a takový a uh, tohle konkurence nemá. Tyhle ty funkce konkurence nenabízí. Pojďme je my udělat, ať se odlišíme. Takhle uvažuješ?
1: Ne úplně, my vlastně, že ten růst nebo ten rozvoj toho systému tím dvojím směrem jeden je, že si o to říkají zákazníci a pokud vidíme, že ten trend tam je a dává nám to smysl a je to proveditelný, tak to děláme, to znamená, to je tažený těma zákazníkama a třeba když se mluví o ty český spořitelně, tak jako to je opakovaná zpětná vazba, umíte párovat českou spořitelnu, protože to neumí ten, neumí to ten, neumí to ten a když to slyšíš jako po desátý za dva měsíce, tak o tom začneš přeměš, jaké ty cesty jsou, jo, nebo takže to je to, že vlastně ta poptávka potom je a to, že to neumí ostatní, tak je možná to právě dělá tu poptávku, že lidi se ptají, hledají nástroj, který to umí a takže to je ta jedna strana. Druhá strana je něco, co nás dělá jiným, ale jako nedívám se na to z pohledu, že jako... Basecamp to nemá, my když to budeme mít, tak všechny jejich zákazníky dostaneme, ale umíme to taky komunikovat jako konkurenční výhodu, ale neděláme to, protože to Bejskem má Asana a tyhle nástroje nemají, ale protože to do té skládačky sedne a, 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 a třeba i když ta poptávka není, tak věříme, že to, co uděláme, prostě ten systém posílí a ty lidi to začnou používat. A to je něco, co jako my děláme skoro od začátku, že my se snažíme učit ty naše zákazníky, naše uživatele, aby některý ty procesy začaly používat. Typický cash flow, který my vlastně komunikujeme propagujeme od úplného začátku. Malá firma peníze. Dokud jsou, tak to neřeším. A my od začátku tlačíme tohle téma, posilujeme ty funkce. A ono to začíná přinášet výsledky, protože ty firmy to začínají používat, chodí k nám právě kvůli tomu. A takže i to je ta druhá část té mince, že prostě. Se, jako, je to potom samozřejmě velká výhoda, že můžeme říct, no jo, ale vy nás porovnáváte s tam těma. a ty nemají tohle, tohle, tohle a možná mají tohle, ale dejte si to na vás, no. takže, takže tak.
0: Zaznamenal jsi OpenAI? Zaznamenal ten chat, poslední, jak si, ta, poslední, jak, poslední jak týden, si můžeš to... položit jakoukoliv otázku a ta umělá inteligence ti na to odpoví, tak se si tady, když se o tom bavíme. <coughs> a... Ty máš jeho technologickou firmu, tak jsem se jí zeptal opere, jaká je podle ní budoucnost řízení projektů. A ona mi odpověděla, cituju, že je těžké přesně říct, jaká bude budoucnost řízení projektů, protože se může vyvíjet různými směry. Nicméně, Bacha Petře, lze očekávat, že se budou dále rozvíjet metody a nástroje pro řízení projektu, aby bylo možné lépe plánovat, řídit a kontrolovat projekty. Takže jsi si vybral dobrý obor. A k tomu ještě dodává, toto může zahrnovat například využívání nových technologií, jako jsou umělá inteligence a strojové učení pro automatizaci některých úkolů nebo pro vytváření předpovědí a analýz projektů. A mě vás je strašně zaujalo ty předpovědi. Je to něco, nad čím čím vy uvažujete?
1: Určitě, určitě. Ono, jakoby jedna věc je, že není řízení projektu jako řízení projektu. My se zase profilujeme tím, že dáváme do ruky ty nástroje, jako je finanční zpráva projektů, finanční řízení, cashflow projektu, výdělečnost projektů, což zase třeba ty jednodušší projektový nástroje vůbec nedělají.
0: ale dost často b- pracuje s tou minulostí, ne? Kolik to vydělalo, jak, 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 jak to bylo z hlediska financí? To, 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 to
1: ano, to je to, ale t- vlastně je tam i ta budoucnost, že ty si u nás naplánuješ položkový rozpočet, to znamená, díváš se vlastně, co ten, rozpočet, co, co ten projekt má přivíst, kolik to má stát, kolik to má vydělat. Když si plánuješ příjmy a výdaje projektu, tak se díváš dopředu. Jo? To znamená, jsou firmy, které sledují opravdu jenom retrospektivně, jestli neutrácíme víc, než co jsme si řekli, ale je hodně firm u nás, které si ten projekt plánují dopředu a vidí, vlastně plánují si tu mapu časovou, kdy ty peníze mají přijít, kdy mají odejít. Ono to pak zapadá do cashflow té firmy, jo, jestli náhodou se nedostaneme do mínusu a nebudeme mít na, na marži. Takže
0: to takže, je docela dobře odhadla.
1: Určitě, jo, jako my, my a zase teď, že vidíš, jaký fluktuace ve světě jsou, jo, jako by z horších časů to jde do ještě horších, a pak se to vrátí do těch méně horších, ale takže ty firmy jsou nucené nad těma ale věcma, ať už je to plánování, peněz, zdrojů, výdělečnost těch zakázek plánovat. Jo? Takže určitě a ty predikce, jakoby základní predikce si ten člověk udělá sám, že si prostě naplánuje, hele, tady přijdou peníze, tady odejdou. Nějaký strojový predikování, je to něco, jako co, co samozřejmě, o čem my přemýšlíme, ale... Umět se trefit, jako není to úplně jednoduchý, protože každý obor je jiný, každá firma je jiná, jo. Ty, ty bys musel znat milion faktorů, který ovlivňují, to znamená, já když jsem se bavil s odborníkama, tak by to bylo třeba relativně jednoduchý v úvozovkách udělat pro velice konkrétní segment, jo, že prostě umíš se dívat na správný, protože teď plácno logistika závisí na těchto 17 faktorech, tak to pak do toho to, ale když už máš u sebe 37 typů firm, tak už mm. to tak jednoduchý není, ale všechno se posouvá. Jo? Co bylo před dvěma rokama, tak za dva roky bude úplně jinde. Takže je to něco, co, co určitě my jako v těch hlavách máme.
0: Mm. Když jsme se spolu připravovali i na ten rozhovor, tak ty jsi mi napsal, že se vám daří držet malý odliv zákazníků. To zní, to zní skoro tak, že se opravdu hodně snažíte, aby ten odliv byl jenom malý. Vám odchází zákazníci?
1: Hele, jako v nástrojích našeho typu ten odliv, nebo anglicky churn, je, je dá se říct přirozený a jsou nějaký čísla, kde se to má pohybovat podle toho, jaký, jaký typ zákazníka máš a, a kolik ti platí. Obecně platí, že když máš třeba korporátní zákazníky, tak ten churn je prostě minimální, protože jako když už se k tobě upíše prostě korporát, tak je to, za, je to prostě záměr na, na x let, zatímco když máš někoho, kdo ti platí 200 Kč měsíčně, tak jako pro něj možnost odejít je jako strašně jednoduchá. Jo? Já mám takový hezký příběh. My fakturace je jedna z věcí, které děláme, jo? ale určitě se nenabízíme jako fakturační nástroj, nicméně někdy měsíc, dva zpátky mě pán napsal, máte super nástroj, je skvělé, já ho používám pro fakturaci, ale narazil jsem na limit bezplatního účtu. Říkám, no je jasně, protože my jako nejsme zadarmo, jo, prostě narazí, začneš platit. No výborně, tak já jdu do dalšího systému, který bude zadarmo a až narazím tam, tak půjdu dalšího. Jo. A takových lidí se samozřejmě, ty se ti započítávají do toho
0: odpadu, protože... Takže vel, jak velký máte odpad? Tady se to,
1: to ještě je důležitý říct, u nás se to liší podle velikosti, že když ten tým u nás má, řekněme pět lidí a více, a vydrží u nás měsíc, tak už z pravidla neodejde. Jo, u nás teď plácnou, ten měsíční odpad je někde mezi, řekněme, dvěma až čtyřma procentama, ale největší podíl toho odpadu, a bavím se o placených zákaznicích, Největší podíl toho odpadu jsou ty, ty vyloženě, ti, ty, co to zkouší, jsou tam ten první měsíc, upgrade, no, aby viděli, co umí ta. A prostě řeknout, není to ono. Jakmile už vlastně přejde ten první měsíc, tak to číslo už je jakoby strašně malý, jo. to je řekněme prostě jedno1%. A, a tohle si myslím, že se nám daří ty, ty zkoušeče, se snažíme jako komunikovat s něma, my jim nabízíme, jednak máme nějaký e mailové sekvence, nabízíme jim konzultace, máme implementační tým teďka, který jim pomůže, pokud ta firma není úplně malá. Takže jako my snažíme se tohle vylepšovat, ale některý odpad prostě neovlivníš, protože to jsou lidi, kteří porovnávají tři nástroje, oni klidně zaplatí ty tři stovky. No. Ať to zkusí. Takže, A jak takže se naopak
0: vám... daří ke flow prosazovat v zahraničí, kam jste vstoupili?
1: My vlastně, loni jsme o tom začali hodně přemýšlet, když jsme něco dostali, tak to byla spíš náhoda, že na nás někdo někde narazil. Tento rok, jako není to úplně, jako, že bychom si prostě výzkali, je to skvělé, prostě všichni nám chodí, přeci jenom ta pozice je jiná v Čechách, jiná v zahraničí, ale přibývají nám platící zákazníci, nejsou to ti malí zákazníci, to znamená, jsou to řekněme fakt firmy, od těch pěti uživatelů, což já beru, že už je pro mě takový jakoby ekonomicky zajímavý, až řekněme do nějakých 25 a takovýhle firmy my tam máme a držíme je, jsou z různých regionů. Spíš si teďka vyhodnocujeme, jak přistoupíme k těm regionům, protože do ta naše strategie byla, pojďme zkusit celou tu Evropu, uvidíme, odkud ty dobré signály budou chodit. A ono vlastně tady, tady, jakoby takový ten kobercový nálet, něco ukázal, ale tím, že je jako hodně roztřištěnej, tak vlastně ty trendy se strašně těžko ukazujou, jo? Takže, takže spíš zkusíme jakoby být koncentrovanější na země, kde si myslíme, že ten potenciál je a tam, kde je ta šance slabší, tak spíš ne, takže za Kdy mě... máte
0: procent už dneska zahraničních uživatelů? Když se na to podívám na peníze,
1: tak a vezmu do toho i Slovensko, tak dneska to zahraničí nám dělá nějakých, řekněme, 20-25 příjmů. Ty firmy jsou spíš větší, takže, řekněme, může to být nějakých 10, 12, 13 zákazníků už, už budou zahraničí. Ale loni to bylo možná 5, jo? takže jakoby to číslo jde nahoru a věřím, že půjde nahoru Teď vlastně třeba děláme věci, které by tomu měly pomoct, jako je to all-in-one manažerský systém, aby jsme byli pochopitelnější. Teďka finalizujeme vlastně facelift webu, zase, aby jsme daleko lépe komunikovali, co jsme, protože to jsme si vyhodnotili, že to je ten vlastně zásadní problém, že ty firmy k nám jdou a myslí si, že jsme něco a oni zjistí, že jsme něco jiného, odejdou.
0: Samozřejmě mnoha firmám letos poměrně dost rostly náklady. Jak se to to dotklo ke flow? No samozřejmě
1: všichni, všichni kteří pro nás pracují, si řekli o zvýšení, ale všichni byli rozumný, jako bavili jsme se prostě řekněme 10-15% nahoru, což se pochopit dalo a očekávali jsme to. Samozřejmě to kompenzoval nárůst našich zákazníků, Vlastně tím, že nám i uvnitř ke flow rostou ty firmy, tak i méně zákazníků přináší víc peněz, takže, takže ta kompenzace tam byla. Ku podivu třeba technologie, které používáme, tak jo, jako by teď vezmu servery a databáze a nějaký integrace, tak tam zatím během tohle roku k těm zdražením nebo výrazným zdražením, že by nám to začalo vytvářet problémy, nedocházelo. Takže pro nás... Asi největší jakoby, nárůst byl v těch personálních nákladech, že prostě ty lidi berou víc, ale zase to jsou tak kvalitní lidi, že my vlastně nemuseli jsme vyloženě jakoby, nabírat nový lidi a jsme schopni s tím týmem, který máme, který teda teďka stojí víc, pokrýt ty zákazníky i ten nárůst a kompenzujeme pak třeba některé věci externistama, takže věci jako marketing a copywriting, tak prostě jakoby outsourcujeme, nicméně zase pečlivě, aby jsme měli ty ty výstupy kvalitní.
0: A měl pro vás letošek nějaký velký negativum nebo negativa? Vidím zásadní
1: negativa asi dvě. Jedno je, že vlastně ta naše rebrandingová aktivita, kterou jsme spustili někdy už v červnu, možná i dřív, tak vlastně pořád se tahne a je konec roku a ještě vlastně jsme nepřeklopili ten web, což se snad podaří tento týden, ale jako nečekal jsem, že to bude běh na půl roku, čekal jsem, že to prostě přes léto budeme mít a, a ty zádrhele jsou na více stranách, ale nejvíc jsou to zase ty zdroje externí, že prostě ty termíny se nedrží a nebo výstupy nebyly takový, jaký jsme čekali, musel se to předělávat. Takže to zdržení to, to je, protože já jsem chtěl stihnout podzimní sezónu, která vlastně je, je že jo, máš jaro, máš podzim, tak ten podzim je silnej, takže to jsme nestihli a jedeme vlastně na ty starý komunikaci plus minus. A vlastně už jsem to lehce načal v tý, tomhle problému. Druhý problém byl práce s těma externistama. Jo, že já jsem to nazval, že není všechno zlato, co se třpití, že jsem dostal reference na lidi, který i třeba na ten první poslech jakoby se zdáli, že rozumí tomu, co, co dělají a co, co vlastně chceme společně dělat. A spálil jsem se v několika lidech, jo, že teď vezmu třeba PPC jako velmi konkrétní případ, kdy jakoby my jsme že jo, B2B, Sásko, je to speciální a ne každý to umí, PPCčkaři, to jsou většinou e shopáři a, a ty b 2 málo kdo dělá, málo kdo rozumí, ale řeknu vám, že ví jak na to a ukázalo se, že je to úplně jiný svět a že taktiky, které někdo má aplikovaný na e-shopu a jsou úspěšní, se prostě nedají aplikovat na, na to, co děláme. A stalo se mi třeba to, že kromě toho, že jakoby já jsem sám dělal 10 let PPCčka, jo, takže, takže nedokážu si představit, že když s váma někdo měsíc nepromluví a vy mu píšete e-maily, že to je normální přístup, to, že se na něčem domluvíte jeden měsíc a čekáte měsíc na to, že udělá nějaký základní změny, že to takové zkušenosti normální, máme všichni, že to není nákladní. normální přístup. A, a hlavní bylo dobře, že drželo se to, ty kampaně byly trapůhodně dobře nastavené, takže jako to, ale nejhorší je, že ty změny, které ten člověk udělal, tak byly vlastně, že to, co v tom účtu fungovalo, tak změnil. A dal tam věci, které prostě vůbec nefungovaly. Já řeknu třeba hezký příklad. Jako v Čechách vidím jako docela takový jako dobrý přístup mezi firmama našeho typu, který si třeba částečně konkurujeme. Teď vezmu Reynet a Freelo a tohle. Že na sebe necílíme brandovejma názvama. Že Freelo se neukazuje na nás, my na ně. Ten člověk tam naházel kampaně a najednou jsme začali vyskovat na Rainet a tohle. Jednak je to trošku jiný systém a jednak prostě to jsou věci, které se jako bez nějaký dohody nedělají. A další věc je, že my třeba máme nějaký týdenní spend, útratu, a on to prostě zdvojnásob, zdrojnásob, bez toho, aby se se mnou vůbec domlouvali. Takže kromě toho, že vůbec nekomunikoval, tak dělal takové boty, které nás podle mě jako stály relativně hodně peněz a ovlivní to třeba výkon toho podzimu pro nás. Jo, neříkám, že hodně, protože se to odchytilo brzo, ale dal jsem prostě na na doporučení, dal jsem na nějakou první první dojem a ukázalo se, že to fakt dobrý nebylo.
0: Co plánuješ dál, jaký by měl být pro Keflo rok 2023?
1: Už jsme to načali, určitě to zahraničí bude pro nás důležitější. Myslím, jako, myslím si, že jako v Čechách ta značka začíná mít nějaké jméno, chodí nám spousta lidí z doporučení, velká část chodí z doporučení. Neříkám, že samozřejmě na Čechy zanevřeme na určitě ne, ale, ale to zahraničí musíme se do toho opřít, musíme si to jméno tam udělat, takže, takže zahraničí je určitě důležitá. Určitě tím, že my se třeba pohybujeme v vodách, jako je ClickUp a Monday, tyto nástroje, tak neříkám, že budeme kopírovat, ale musíme odstranit třeba nevýhody, které nám naši zákazníci, říkají, který oproti ním máme. Takže je to třeba lepší uživatelská zkušenost. Lepší, jakoby nechci říct zákaznická podpratu, máme dobrou, ale návody, vzdělávání, takovéhle věci. To znamená hodně kolem uživatelů, aby ten nástroj měli radši, aby ho používali radši a aby se daleko lépe dělali věci, nebo jim bylo řečeno, jak to dělat, takže to si myslím, že, že je to. A pak samozřejmě rozvoj, rozvoj funkcí spíš do té hloubky, jak jsem říkal, jo, jakoby je ta automatizace reporting, to se zapomněl zmínit, to byla veliká věc, kterou jsme udělali, vlastně ty si zdat v Keflowu můžeš udělat libovolný vlastní koláčový, sloupcový, linijový grafy, tak to jsou věci, na které se chceme soustředit, protože tohle přesně ten majitel firmy potřebuje. Jo, nejenom nějaký naše tabulky, ale chce vidět prostě grafy, jak se mu to vyvíjí, takže tyhle disciplíny a určitě nás čeká rozšiřování týmu, i interně, nejenom externě, takže tady jakoby to bude důležité, neříkám, že jako najmeme deset nových lidí, ale prostě třeba 2, 3 lidi do marketingu, nebo do obchodu, jo, to zná takový ten obchod marketing, budem potřebovat a tady si myslím, že to bude jakoby důležitý vybrat ty správný.
0: Petře, já ti děkuji moc za rozhovor, děkuji ti i za spolupráci v uplynulém roce a držím ti moc palce do toho nadcházejícího měsíce se hezky naslyšenou.
1: Díky moc, Jirko, díky všem posluchačům, divákům a, a ať se nám daří i v příštím roce a ať ta spolupráce jenom kvete.